0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch, weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packma's Podcast. Der Floh mag ja, Flo mag's ja gar
0: nicht, wenn man ihn unterbricht, während er irgendwo was einspricht.
1: Und
2: <lacht> was ist das denn
1: Du ist willst nur meine, per, meine persönliche Halloween-Aufzeichnung hier machen, ja. oder horror ja, von vorne genau. bis hin. Okay, Halloween. also, äh, herzlich willkommen zu Packmas äh, Stammtisch-Folge Nummer 113. Am 31.10. nehmen wir auf, es ist Halloween. Es könnte die gruseligste Aufzeichnung werden aller Zeiten. Äh, der Start, äh, den hat der Sebi auf alle Fälle schon mal richtig schön hier, hier reingebracht. Also, da, wenn, wenn der Wurm jetzt so lange drin ist, mich von Anfang an hier aus der Bahn zu bringen, ich entschuldige mich quasi im Vorfeld schon, wenn hier einiges anders läuft als ursprünglich geplant. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß, Burschen. Ja, ich, ja. ich mag Halloween.
0: Da, darf ich gleich äh, gruselig weitermachen? Habt ihr ja schon mal auf die Topscorer äh, der DEL geguckt?
2: Nee. Gruseliger <lacht> wird es gibt der
0: wird's nicht mehr.
2: Wahnsinn, ganz ehrlich, es gibt ja Statistik, der Sevi ist voll in seinem Element. Seit heute früh sitzt er da vor seinem Rechner und denkt sich: Wann kann ich endlich sagen, wer Topscorer in der DEL ist? <lacht> <lacht> Erleuchte uns bitte.
0: Ähm, es ist Carter Ronny äh, von den äh, Löwen Frankfurt. Punkt gleich mit äh, äh, dem äh, äh, heiligen äh, Matthias, aber der hat doch seinen Feiertag erst morgen, oder? Der
2: heilige Matthias, oh ja,
0: ja ja. Ich Dachte mir Stur. gerade,
2: was ist denn so gruselig an einem Frankfurter? Aber ähm, also es sind drei Frankfurter und den ersten vier sehe ich übrigens gerade. Ähm, aber der heilige Matthias, also ich, ich, ich sehe den heiligen Matthias morgen live und in Farbe und bunt.
1: Ja. ja. Also am, am Feiertag fährst du nach Mannheim?
2: Ja, ich kann ja nichts für den DEL-Spielplan, kann ich ausnahmsweise nichts, aber aber
1: andererseits ist es doch für dich zum passen, ist es doch eigentlich passend für dich oder zum Gruseln unterwegs sein am ja. an, an Allheiligen. Ja. Also ich hoffe aber eher, dass es gruselig für Mannheim wird morgen Abend. Wir werden es gespannt verfolgen, aber das ist wieder so diese Krux an diesem Spielplan. Ne? Also dieser Podcast 113 kommt raus und eigentlich 24 Stunden später ist eigentlich schon wieder, sind wir überholt.
2: Ja, ganz ehrlich, aber das, also, wenn du danach in dieser Saison bei dem bisherigen Verlauf deine Podcasts planst, dann machst du entweder vier Stück in der Woche oder nur einmal einen im Monat?
1: Ich halte beides irgendwie für nicht praktikabel.
2: Also vier <lacht> Stück in der Woche, da müssen wir dringend mal über mein Gehalt sprechen. Und ähm, einmal im Monat, boah, da bist du schnell weg vom Fenster, glaube ich. Die und Leute beschweren sich hin. ja jetzt schon. Wo, wieso gab es heute keinen Podcast?
1: Mhm. Kann es sein, dass wir die Latte hochgelegt haben. Ja, aber
2: Privatleben, Sonntag, Auswärtsfahren, gewöhnt euch dran. Nicht immer
1: montags, liebe Leute. Ja, äh, wenn ihr das denn wollt. Man kann uns ja schon auch supporten und wenn da so viel zusammenkommt, dass wir quasi unsere Hauptjobs irgendwie um zehn Stunden kürzen. <lacht> ja, okay. Steile These, oder? <lacht> ja, 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 aber du... Okay. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Wir sind hier an einem Stammtisch an einem Montagabend, morgen ist Feiertag, deswegen Prost zusammen, ja, Stammtisch. Ein gemein. Brosit äh, der <lacht> Gemütlichkeit. <lacht> ähm. Jetzt haben wir schon wieder fast vier Minuten rum und sind noch nicht einmal zum Thema wirklich gekommen. Naja, kurz, kurzer Ausflug aufs Eis war ja schon dabei. Ich möchte aber, ich möchte diesen Kruseleindruck, also ein bisschen Se Selbstbeweihräucherung darf er ja hier auch sein, ähm, weil es gibt eine andere Statistik oder ein anderes Ranking, wo ich sagen muss, ähm, da, das ist sehr toll. Ich sage nur, Podcast-Tipprunde. Ein gewisser äh, Packmas-Igel führt am Montagabend. Ja. Ganz knapp vor den Kölner Kollegen vor dem, vom, vom Tube. Ein Punkt Vorsprung und ganz frisch äh, auf dem Treppchen mit dabei. Ich.
0: <lacht> ich weiß. Das was ist ich
1: vorgearbeitet. Das ist Sebi, was ist da los? Und Sebi, der ist irgendwie, wo, wo bist du denn mittlerweile? Rang, Rang 13?
0: Ja, aber ich mache ja nicht mehr. Wie kann ich denn ohne ein Spiel, dass, ohne dass ein Spiel stattfindet, noch ein Rang. Egal. Es ist. Äh
2: <lacht> Sebi hat mir erklärt, dass ihm das zu stressig ist, weil da muss man. Also ich einmal in der Woche hinsetzen und äh, zehn oder zwölf Zahlenfelder äh, ausfüllen und das ist für mein mein mein,
0: mein, Pro, mein Problem mein Problem bei der Geschichte ist ja wenn ich mich da hinsetze und das machen will dann dauert das nicht ein paar Sekunden weil dann versuche ich sowas ernsthaft zu machen und dann gehe ich im Kopf durch ah oh, wer ist verletzt wer spielt noch wer könnte oh noch Gott, wer denkt. und dann werden. ist es oh, und, und
2: hör auf mich ich mache es aus dem Bauch und ich, bin, ja, ich ja, ich auch ja. Bin so schlecht anscheinend.
0: Ähm, ja,
2: Wenn ich genau. eine Ahnung hätte, würde ich ins Wettbüro... Nein, wett keine Werbung. Ja, nein, eine, eben nicht, weil wenn, wenn du ehrlich, Ahnung hast von diesem Sport,
0: machen, dann, dann bist du auf Platz 12 an dieser blöden <lacht> Tabelle oder 13, weil diese Liga dieses Jahr so... <lacht> <lacht> Ahnung hätte, würde ich nicht
2: kicktippen oder mit euch hier sitzen und drüber sprechen, sondern würde ich Geld damit verdienen. Mhm. Ja,
0: genau. Ja. Du würdest auch auf die Eisbär in Berlin setzen, weil eigentlich könnten die es, also.
1: Ja. Wow. Ich... Wow. <lacht> so, wollen wir mal wirklich hier einsteigen ins, ins Gespräch? Ich würde sagen, gehen wir mal ins, ins Sportliche. Die gute Nachricht ist, München thront wieder dort, wo wir München am liebsten thronen, sehen, nämlich auf Platz 1 in der deutschen Eishockeyliga. Wir haben wieder drei Spiele, die äh, hinter uns liegen. Das war das 0 zu 1 in Bremerhaven, das 6 zu 3 in Ingolstadt und das 5 zu 2 gegen Iserlohn. Ähm, erstmal gut, dass der EHC wieder oben ist. Das äh, ist, ist sehr, sehr schön.
0: Äh, wo fangen wir denn am besten an, meine Lieben? Ähm, ich würde einfach damit anfangen, dass äh, wir das noch ein bisschen mehr feiern sollten, weil... Ähm wir ja momentan, glaube ich, so der einzige Münchner Verein sind, der Tabellenführer ist, oder? Ja, okay. Also, Von also den aus Großen.
2: der Sicht betrachtet, ja. ja. Denn, der ja. ist der einzige Spitzenreiter aus Deutschlands Sporthauptstadt.
1: Ja. ja. Ähm, das ist Fakt. Da kannst du nichts dagegen sagen. Ja.
2: Und äh, ja, eigentlich macht DEL-Hockey im Moment doch schon Spaß, oder? Also wir spielen eine relativ überzeugende Nummer und sind Erster. Andere Vereine spielen eine Katastrophennummer und sind fast Letzter. Es könnte schon schlechter laufen.
0: Ja gut, ja. aber wenn es dich bei uns so umhörst, dann spielen wir auch eine Katastrophensaison.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Hat sich München, hat sich der Eishockey Club eigentlich wieder gefangen, nachdem wir eine Notruffolge 112 gemacht haben? Von nein, nein, Mann? nein, wir sind immer nein, noch
2: genauso schlecht. Nee, was wir sind, ist, ist äh, selbst innerhalb von, von einzelnen Dritteln ziemlich unkonstant. Ähm, ich glaube, es gibt eigentlich, es gibt auch nur zwei Punkte, an denen man wirklich mäkeln kann. Ähm, das ist, dass man zu oft äh, blödig Konter gegen Tore in äh, speziellen Situationen fängt. Und dass das man vorne immer noch zu viel liegen lässt. Also man hat ja jedes Spiel Chancen. Ganz also, ehrlich, jetzt allein gegen Iserlohn hättest du ja auch 10 jetzt wieder machen können. Ähm, nur kann die Scheibe halt auch nicht immer so springen wie im ersten Drittel gegen Ingolstadt. Das muss man fairness halt auch mal sagen.
1: Da war es doch schon irgendwie so, dass bei jedem, der das Spiel nicht gerade live verfolgt hat, sondern den Toralarm an hatte, dass dieses Handy. Cool. Also ich weiß nicht, da kannst du auch, der Vibrationsalarm war ja im Dauerzustand. Ja, das war aber ein bisschen Frustschießen, glaube
2: ich, aus dem Bremerhaven-Spiel, weil im Bremerhaven-Spiel hast du auch äh, Chancen eigentlich für drei Eishockeyspiele und ähm, entweder trifft du das Gestänge oder spielst halt mal wieder deine berühmten Querpässe zu viel oder ach, ja, und kassierst dann genau eben just so ein Gegentor. Ich meine, wir können es ja gleich mal ansprechen: vier in a row, vier in Folge in eigener Überzahl in vier Spielen in Folge ein Gegentor bekommen. Mhm. Ähm, für, für Schwenningen und für Bremerhaven war es jeweils sogar das game winning gold ähm, Gegen Ingolstadt und Iserlohn konnte man es irgendwie dann zumindest äh, als, als statistischen Makel verbuchen, aber es geht natürlich nicht. Ich habe geschaut, ich finde keinen Rekord dazu, aber ich glaube, vier Spiele in Folge in eigener Überzahl ein Gegentor zu kassieren, das ist statistisch schon mal ganz weit vor.
0: Ja, gut, das morgen machen wir fünf.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, weißt du, es gab da kurz vor Ende nochmal einen Wechsel gegen Iserlohn, äh, wo sich ja Blam und, keine Ahnung, war es Redmond oder wer? Zwei haben sich beim Wechseln auf jeden Fall gegenseitig über den Haufen gerannt. Ähm, und da wäre Spaß noch nochmal schief gegangen. Und dann, ähm, ja, wäre
1: es wahrscheinlich wirklich wahnwitzig geworden. Nee, morgen, morgen überstehen wir das ohne. Okay. Cool. Hot Take. Nehmen wir dann vielleicht in Folge 114 nochmal auf. Deswegen, ähm, weil
2: es ja. keine Strafen gegen die Adler gibt. Der heilige Matthias und seine, und seine Truppe sind so die Ausgeburten der Fairness, dass ähm, es wird keine Strafzeiten gegen Mann
1: eingeben wird. Okay. Ganz interessant in diesem Zusammenhang. Ähm, vier Überzahl Gegentore für München in dieser Saison, auch in den letzten vier Spielen. Wir haben es gerade angesprochen. Ähm, es gibt nur ein Team in der Liga, das auch vier Gegentore in eigener Überzahl kassiert hat.
0: Kühe, Schweine.
1: Ja, was? <lacht> es sind die Iserlohn-Roosters. <lacht> ähm, und auf Platz drei, also Platz, den Platz an der Sonne in dem Fall, an einer an, an untergehenden Sonne, möchte ich sagen, haben also München und Iserlohn gemeinsam. Und danach folgen äh, mehrere Teams, die nur eins haben. Also die zweitschlechteste, der zweitschlechteste Wert in der Liga ist ja, gibt es auch welche mit Null? Ja, bestimmt. ja das sind äh, Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg, Ingolstadt, Berlin und Schwenningen.
0: Ja. Gut. Aber schon langsam wird es gefährlich, dieses Bremer Hafenspiel, das, das, äh, äh, das, das, das haut mir jetzt gerade so ein bisschen in meine, äh, in meine Hochrechnung rein, dass ich gesagt habe, dass wir es dieses Jahr schaffen, wieder mal äh, seit, äh, keine Ahnung, ich glaube, äh, 14, 15 Jahren mal wieder äh, ein Team zu haben, das in die äh, äh, in die Top 10 der äh, meistgeschossenen Tore reinkommt. Ähm, aber da müssen sie sich halt ranhalten pro Spiel. Ähm, da brauchen wir 215 Tore, um da reinzukommen. Und ähm, hm. 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 Ja, wenn, man,
2: wenn man seine Chancen mal nutzt, dann ne?
0: ja. Hm. wenn
2: es halt so läuft wie in Ingolstadt im ersten Drittel. Also aber ganz ehrlich, ich habe den Sebi da oben ja neben mir stehen in der Kurve. Ne?
0: <lacht> Was kommt jetzt? Er steht ja
2: tausend Tode bei jeder vergebenen Torschance. Also ich reg mich ja auf, aber der Sebi. Ei, 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 ei.
1: Gar nicht. Ach, nein, nein, gar, gar nicht. nicht. Nein. Wisst ihr, was ich gerne mal machen würde, bei euch in der Reihe einfach mal so eine so eine Kamera installieren, die einfach mal 60 Minuten mitläuft. Und da machen wir so ein Best-of, so nicht Cable-Guy, wobei das auch witzig wäre, aber in Kombination mit äh, mit Highlight-Clips. Also quasi so also, Special-Clips. Special ein Highlight-Clip,
0: da brauchst du nichts rausschneiden. Das sind 60 <lacht> Minuten. Äh.
2: Siehst du, wir, wir, wir starten einfach den Sebi mit so einer Selfie-Cam und dem Mikrofon aus und der Rest findet sich dann schon.
1: Ich glaube, das könnte man. Äh, ich glaube, da gäbe es genügend Werbepartner, die da springen würden. Die <lacht> ja. Angry Sebi powered by keine Ahnung Baldrian-Tropfen oder so. Ja sowas. genau, irgendwelche
2: Baldrian-Tropfen und äh, Johanneskraut und so wird da draufspringen. Ach
0: gar nicht. Wachblüten, <lacht> genau gar nicht. Ich bin aber,
1: aber nochmal kurz zurück zum Thema äh, Überzahl-Gegentore. Ähm, ich würde mal sagen, beim EHC hat, glaube ich, es hat noch nie so sehr gegolten wie Heuer. Achtung, Powerplay. Ja,
2: also wir haben es glaube ich letzte Saison schon mal gesagt, weil unser Powerplay so schlecht war und wir es einfach nicht nutzen konnten. Äh, jetzt machen wir ja tatsächlich Powerplay-Tore, aber dafür kassieren wir halt auch noch viele. Es wird Zeit, dass man im Eishockey Strafen gegen den Gegner ablegen kann, wie im Football. <lacht> das ist, das ist das, glaube das ich, das die, die, die Munich-Rule. Hätte... Ja, Munich-Rule. Wir hatten mal Ledger-Rule und gibt's... machen
1: wir halt jetzt noch eine Munich-Powerplay-Rule. Keine Ahnung. Ja, man muss auch dazu sagen, also nochmal vielleicht ein Blick auf die, auf die Statistik in dem Zusammenhang: der EHZ Rapper München hat weiterhin das zweitbeste Powerplay der Liga mit einer Quote von 29,63 Prozent.
2: Ist es mittlerweile eine Kopfsache mit den Gegentoren im Powerplay?
1: Oh, Mentalitätsfrage. Nein, genau nicht gut.
2: Mentalität, sondern dass wir die Mannschaft selber in der Rückwärtsbewegung, da also mittlerweile so verunsichert ist und jeder, jeder denkt, boah, nach hinten bitte keine Scheiße bauen, dass es genau erst recht passiert.
0: Nein, weil würde die Tore ja im Aufbau zulassen.
2: Okay, dann halt im Aufbau bitte keine Scheiße und dann passiert es ja
0: Nein, ich ich ich, oh, ich, ich glaube, dass die halt dieses Powerplay mittlerweile wirklich so gut eingespielt haben, dass es halt einfach, wenn es durchgeht, funktioniert. Aber wenn es halt mal nicht funktioniert, dann weiß der Gegner halt auch genau, was kommt. Also, ähm,
2: also Hauptsache Powerplay-Tor fällt, egal auf, welch, auf welche Seite oder was. Ja genau. Okay. Ich würde mal sagen, der
1: Unterhaltungswert ist auf alle Fälle extrem erhöht. Ja mega. Also du bekommst was Geboten für dein Geld. Ja, also das, ja. das, muss man erstmal ganz ehrlich sagen. Ja, In ja. welche Richtung auch immer. Die, Ma ich sage mal, dreiviertel ist die, ist die Richtung ja richtig. Ja.
0: Ja. Wir auf der anderen Seite muss
2: man so, natürlich sagen, der Bergmann zum Beispiel, der macht das schon auch ziemlich geil. Ne?
0: Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal ein Shutout für den Danny. Morgen. Das wäre so geil. <lacht> äh, aber äh, den, den brauchen wir. Allein, dass er an Endras nochmal vorbeizieht. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Wo gibt es da einen besseren Ort dafür als in Mannheim? Oh ja. <lacht>
1: Und dann noch einen drauflegen in Augsburg. Das wäre jetzt auch wieder sowas für äh, für die Statistikfreaks, das haben wir natürlich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Wann gab es das letzte Mal einen Shutout-Sieg Münchens in Mannheim? Och. Äh, ich kann mich an gar keinen erinnern, wenn ich ehrlich bin.
0: Weiß ich nicht. Philipp Gogola steht immer noch in den Top Ten der deutschen dl topscorer
1: Was soll uns jetzt das
0: in diesem Zusammenhang sagen? Dass Statistiken auch manchmal einfach nur ähm... <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, jetzt, wo du Philipp Gogola sagst, das ist für mich übrigens. Also bei all dem, was wir leisten, für mich war das Ereignis dieser Eishockeywoche eindeutig das Derby am Rhein. Mhm. Also. Mhm. Äh,
1: es gibt so Spiele, die gibt's
2: nicht. Ja. <lacht> Außer du bist Jack.
1: Ja, da wirst du, da wirst du Jack, glaube ich. Ja, also, da wirst du Jack, ja. Ähm, was ich da. Zugetragen hat. Das war schon an diesem Freitagabend. Uff. Also, wenn man es mit, mit der Düsseldorfer EG hält, ich weiß nicht, was ich danach getan hätte nach diesem Spiel.
2: Ich weiß das. Ich meine, es war ja wie, wie kurz vor Schluss haben die das Empty-Net zum 3-1 gemacht? Eine Minute fünf oder so? Ne?
1: Äh, ich schaue gerade nochmal nach. Eine Minute und sieben. Da okay. Das 3 zu 1 für Düsseldorf. Per Empty-Net. Per Empty-Net. Und und dann 1935 das 3 zu 2 und 1957 das 3 zu 3.
2: Ja, weißt du, Und also Eishockey, deswegen schauen wir diesen Sport und das macht diesen Sport so besonders. Aber wir sind ja mittlerweile so weit, dass es ja Leute in München gibt, die dann in Ingolstadt beim 2 zu 6 ist nervös werden und beim dritten Ingolstädter Tor eigentlich auch schon panisch die Halle verlassen möchten. Wie war das? War das ja, verlieren wir
0: nur? Was? Was sagt denn sowas? <lacht>
1: <lacht> aber noch einmal vielleicht kurz der Blick nach Düsseldorf, zu diesem denkwürdigen Spiel. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, auer Haukelland. Also, ja, er, aber, das war der erste Gedanke, der, der hat mir leid getan. Ja, aber der kann nichts Nein, kann er nicht. Genau der das hat da unterschrieben. der ist selber oder? schuld. Okay, ja,
2: ja, aber vielleicht wusste er nicht, dass der Fipsi auch dorthin geht und.
1: Äh, <lacht> ist, ja. Man weiß es nicht. Man, man weiß so vieles nicht in dieser Saison.
2: Man weiß es nicht. Nee, alles Spaß, ne? Also, Größe noch äh, Aber ja. was
0: man weiß äh, im Bezug zu Gugula ist, äh, dass. Äh, äh, mir der Ersatz, den wir für Gugula geholt haben, äh, deutlich besser gefällt als Philipp Gugula in drei Jahren zusammen. Also das, was Andi Eder da aufs Eis bringt, ist schon... Ähm,
1: oh ja, der, der ist so richtig angekommen, Oberwiesenfeld wieder. <lacht> ja, der
2: Andi Eder gefällt mir richtig gut auch und äh, der Sousa ist endlich mal der, der mit den One-Timer hat, den wir gebraucht haben.
0: Mhm. ja,
1: wir ja. Sind so
2: voll des Lobes für diese Mannschaft.
1: Sind, sind wir wieder verliebt?
2: Nein, na, nein, na, nein. Na, na, na. Es gibt schon immer noch, also ich muss den kritischen Leuten schon auch recht geben, es ist in der Rückwärtsbewegung teilweise schon immer noch ein Problem. Wir haben immer noch den einen oder anderen, der an manchen Tagen mehr Fehlentscheidungen als richtige Entscheidungen auf dem Eis trifft. Und äh, weißt du, wenn du das perfekte Spiel sehen willst, dann äh, gibt es immer noch viel zu bemerken.
0: Ja, das ja. will man
1: in München ja sehen, oder?
0: Ja, ich bleib dabei, es spricht dieses Jahr einfach nicht für ach Jetzt hört es sich wieder blöd an. Das hört sich immer so blöd an, wenn man das sagt. Das, 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 das ärgert mich. Es soll sich gar nicht äh, so, äh, so blöd anhören, aber ähm, es spricht mehr gegen die Liga als für den EHC, wie die Spiele momentan äh, laufen äh, insgesamt. Ähm.
1: Untermaust also deine These aus Folge 112.
0: Ja, du, du du bist halt Tabellenführer und du gewinnst die Spiele mit. In den meisten Spielen musst du ja wirklich nicht alles reinlegen, um diese Spiele zu gewinnen. Also ich hatte jetzt in wenigen Spielen äh, den Eindruck, dass äh, diese Mannschaft, äh, die wir da in den EHC-Trikots rumfahren sehen, ähm, äh, an die 100 Prozent ran müssen. Die, das geht mir irgendwie so ab, also selbst das Spiel gegen Bremerhaven, äh, dass du dann so 0-1 verlierst, ja, da war's, äh, das war das war, das war ein sehr gutes Spiel, ähm, hast das Tor nicht gemacht, aber in den meisten Spielen langt es einfach, wenn du auch irgendwie so halbscharig durchfährst und ähm, wenn das in dieser Liga einfach schon reicht, um äh, Tabellenführer zu sein, dann spricht das für meinen Geschmack, nicht für die Liga.
1: Mal die Mal die Gegenfrage so ein bisschen gestellt. Wir haben ja auch dieses immens hohe Spielpensum auch mal angesprochen. Und äh, die Frage, ich stelle stell jetzt auch mal zur Diskussion, leidet die gesamte Spielqualität der Liga unter diesem hohen Pensum auch und dass dadurch die Teams nicht alle auf 100 kommen?
2: Die Frage ist eben, haben, haben wir unsere Mannschaft schon mal auf 100% überhaupt gesehen? Also was ist das 100%-Level? Und in, in welchem Leistungslevel spielen denn die anderen Teams gerade im Moment? Also haben die haben die ähnliche Erscheinungen, dass sie sagen, es ist alles, noch immer so ein bisschen Halbgas, weil es ist eine lange Saison, oder sind da schon die ein oder anderen Gegner gewesen, die wirklich Vollgas gegeben haben und bei uns hat es Halbgas gereicht? Also ich würde sagen, das Bremer Bremerhavenspiel ist ein, ist ein gutes Beispiel, da waren beide Mannschaften, das war schon intensiv.
0: Das ist jetzt viel Orakeln, weil ich glaube, das werden wir erst morgen Abend wissen.
2: Ja, ich glaube auch, dass Mannheim zumindest morgen das Messer zwischen den Zähnen haben wird.
0: Also, also ich, ich glaube, dass wir morgen Abend, also dass, dass beide Teams München wie Mannheim einfach darauf warten, mal wieder richtig Eishockey spielen zu können. Und zwar beide, ohne, ohne irgendwo jemanden schlecht. Ich denke auch, dass die Mannheimer eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr haben. Und ich glaube, dass das morgen, oder ich, ich, ich wünsche es mir, ich hoffe es, dass das morgen so, so eine richtig geile Nummer wird.
2: Wer mir in dem Zusammenhang übrigens auch gut gefällt, nicht nur zuletzt wegen jetzt dem Baseball-Tor, ist Ben Smith. Mhm. Ja. Aber auch während, wegen der Art und Weise, wie er spielt und wie er sich reinwirft und reinhängt, ähm, finde ich, ist das äh, sehr vorbildlich. Kommt mir zumindest von außen so vor.
1: Also, ich habe mal bei Ben Smith so ein bisschen das Gefühl, dass äh, er ist ja mit einer hohen Erwartungshaltung vor eineinhalb Jahren gekommen ist waren natürlich verletzt. Das hat natürlich die Eingewinnungszeit und das Akklimatisieren natürlich auch nicht vereinfacht. Er hat sich reingebissen. Jetzt haben wir, dieses Jahr habe ich jetzt das Gefühl, dass Ben Smith gefühlt so nochmal zwei Nummern breiter ist und äh, auch sagt, notfalls trage ich diese Mannschaft nach vorne. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie komisch klingt, aber es ist eben so dieses, diese Selbstverständlichkeit, dieses Selbstvertrauen, ich schiebe diese Mannschaft an, wenn es ist und ich nehme die auf ja. meinen Rücken und, und gebe nochmal zusätzlich Schwung. Ja, und Das also finde ich sehr,
2: sehr bemerkenswert. Ein zweiter Captain auf dem Eis neben Hager. Ähm, finde ich einfach vom, vom ganzen Auftreten und ähm, vom Einsatz.
0: Ich, ich wollte Hager auch nochmal noch mal rausheben, weil bei ihm kommt es mir auch so vor, als wäre er jetzt so richtig in der so, so zum Ende letztes Jahr hat es angefangen, da hat es so ein bisschen anders ausgeschaut, wie Hager aufs Eis geht und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das jetzt auch weiter und ähm, eine Szene jetzt auch von diesem von diesem Iserlohn-Spiel ähm, war ja auch so den einzig wirklich richtigen Check in der Defensivarbeit, den haben wir ja im letzten Drittel gesehen, als Patrick Hager einfach mal gesagt hat, so und du fährst jetzt hier nicht nochmal durch. Ähm. Insgesamt bin ich echt super zufrieden äh, bis jetzt, ähm, was man so sehen kann, was bis jetzt reicht für die Liga, dass du nicht jedes Spiel gewinnst, bin ich auch dabei. Das Einzige, was mir noch gefällt, ist wirklich dieses äh, Maybe, Oli, irgendwo so in die Richtung, so, so einer geht mir noch ab.
2: Mir auch, weil schon vor allem war ich befürchte, dass wenn es hart auf hart geht und solche Spiele werden kommen, vielleicht morgen hm. Abend schon, ähm, dann wäre es schon hilfreich, so einen zu haben.
0: Mhm. Ja. Also es muss ja keiner sein, der dauernd dazwischen fährt, aber nein. einfach mal einer, der auf dem Eis steht und nur mal kurz sagt, da bin ich. Ähm, Gibt es ja. noch Diskussionsbedarf? Ja, nein. Ja. Wenn nein, ist ja alles gut. Wenn ja, ähm, unterhalten wir uns kurz.
1: Unterhalten. Ja,
2: aber nee, da bin ich älter. also ich, ich
1: muss sagen, ich muss dem See wie recht geben. Ja. Oder, oh, ein tiefer Seufzer sehen. beim Egel, ein ganz ja. tiefer Seufzer. Ja. ja. Ist der Seufzer so tief, dass du dem äh, Sebi äh, demnächst wieder eine Rollbratensemmel ausgibst? Äh, ja, Rollbratensemmel, <lacht> schwierige.
2: Rollbratengate. Äh. <lacht> wir haben das ja was, was
1: haben wir denn da bitte angestellt?
2: Ja, wir haben sie halt, äh, letztes Mal haben wir den Leuten hier erklärt, wie toll die Rollbratensemmel schmeckt und auf einmal haben viele 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 Leute, die also es gibt wohl doch Leute, die uns hören und ein paar davon äh, lassen sich sogar wohl inspirieren und sind dann an diesen Rollbratenstand gegangen und ähm, dann war da auf einmal das Kraut aus.
0: Ja. Und Kraut und da muss ich jetzt mit unseren Zuhörerinnen einfach mal kurz schimpfen. Die Ansage war, ihr geht dahin, wenn wir dort waren und nicht vorher schon.
2: Also Moment, Moment. Meine, meine Rollbratensemmel war hervorragend.
0: Du bist ja auch schon zweieinhalb Stunden vorm Spiel im Stadion. Wenn, wenn der Arena One Catering-Wagen ans Stadion ranfährt, dann läufst du schon hinterher <lacht> wie so ein Hund hinter der Würstel. <lacht> äh, äh,
2: äh. <lacht> Aber, warte, Moment mal. Eigentlich ist es so, dass ich da rein bin und der Sebi mir auf den Weg gegeben hat, du darfst schon mal gehen. Ich warte auf die Radiokollegen und verteile alles aber du musst mal rollbraten reservieren. Ja, das was hat nicht Ansage. funktioniert? Natürlich hat es funktioniert. Du hast dann noch mal Gurte bekommen, aber die anderen <lacht> haben ja keine Gurte mehr bekommen, bei denen ist Kraut und so weiter ausgegangen. ist. Und da gab es auch nur noch dünne Scheiben und so. Also ich glaube, die waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal, also sie haben ja eh schon ihren Bestand erhöht, dass da mehr geht nicht.
0: Von daher, wir
2: machen nie, bitte nie, wie nie, nie mehr Werbung für irgendein Ach. Essen, weil ähm, das geht Druck, halt.
0: Druck, 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 Druck. Also es muss jetzt, äh, bis liebe, es
2: an jedem Stand gibt. Liebe Hörer, esst
1: einfach weiter Bratwurst. <lacht> Oder es kommt einfach ein bisschen weniger Kraut in die Rollbratensemmel vom Sebi. Ja, das ist, mir auch, ist für mich auch okay.
0: Irgendwie wird die Verbindung gerade so schlecht. Es ist <lacht> <lacht> Nein, aber wa was hier noch beliebter war letztes Wochenende und da muss ich mich jetzt als äh, Rabenvater outen. Ähm, Oha. Geständnisse äh, am Stammtisch.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich
0: wollte mich nicht mit meiner Tochter über eine halbe Stunde Wärmenspiel anstellen, um ein Autogramm von äh, Matthias Niederberger zu äh, bekommen. Äh, mhm. spinnst
2: ja, auch? Das kriegst du doch jederzeit auch anders als die hinter der Kurve anzustellen.
0: Ja, ja, aber deswegen dachte ich ja, dass da nicht so viel los ist. Und äh, dann, äh, dann ging die Schlange da, also hinter der Nordkurve bis äh, vor zum, äh, wie heißt das Ding, Tribüne? Bulls Lounge. Bulls Lounge, danke. Ich kenne mich da nicht aus. Bulls
2: Nein, Lounge. der Sebi kennt sich da nicht aus. Der, der geht da noch nicht so lang. hin.
0: <lacht> ja, genau.
2: Er ist erst im Garten. Ja.
0: Ja, da gehen wir aber nicht in die Bulls Lounge, sondern in die Jackson Bar. In die Packmas Ecke. Ja, ja. Sind wir Gut. immer noch, bei, sind wir jetzt gerade schon beim Thema lustige Side Stories oder? Nee, ich, ich die ganze Zeit, weißt du, ich habe mich ja äh, äh, die, die andere lustige Geschichte jetzt noch am Wochenende war. Du stehst in der Drittelpause draußen und diskutierst fünf Minuten lang, ob es jetzt an den Puck oder an den Kickleisten äh, gilt, dass diese Scheiß Dinger dieses Jahr so komisch zurückspringen. Und dann gehst du rein und dieses Drittel fängt an und ähm, die Highlight-Videos, dieses Tor von ben Smith, das war einfach so. Mal ähm... ehrlich, kann mir irgendjemand erklären,
2: wo die Scheibe war? Also ja, sie war in der Luft, aber konnte ihr irgendjemand folgen? Ich, ich muss ganz.
0: Klickte gibt... nach oben und dann, dann Ja,
2: aber konntest du die Scheibe verfolgen in dem Moment?
1: Ja.
0: Ah, Respekt,
1: ja. Also, also ich habe keine Kameraeinstellung gesehen, die den ich Puck wirklich nicht. eingefangen hat. Ich, ich stand ja,
0: ich stand ja so mehr oder weniger gerade, also so, so gerade zum Puck und der ging halt nach oben und dann.
1: Also es gab
2: in dieser Halle zwei Leute, die dem Puck folgen konnten. Das war Ben Smith
1: und der Sevi. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir einen von beiden
0: an diesem Standtisch haben. Ja. ja es war jetzt ja auch nicht so schwer, oder? Also jetzt mal. Ich frage
2: mal die komplette Iserlohner Verteidigung. Ich
0: möchte ich, ich, möchte, ich möchte da auch ein äh, Ding, vielleicht liegt es ja auch, dass ich wirklich einen, einen ganz tollen Augenarzt habe, der meine der meine Brille. Wenn du dich an unser Kidsbühlwochenende erinnern kannst, hier Adlerauge Sebi, ähm, ja. ich habe dir ja Sachen gezeigt, da waren ja...
2: Ich fände es gut, wenn du dir jetzt nicht erwähnst, wer dein Augenarzt ist, sonst ist der auch überbucht <lacht> und auf einmal nicht mehr
0: so gut <lacht> Kenne ich nicht. Irgendwo im Osten von München. Ganz <lacht> weit weg. Okay. Ganz weit weg. <lacht> Sag mal, packen wir unseren
1: Podcast jetzt eigentlich irgendwie voll mit Schleichwerbung?
0: Nein. Werbung, für Werbung, wer, nein Werbung und Schleichwerbung wäre es ja nur, wenn wir Geld dafür kriegen würden. Richtig,
2: richtig. Aber es gab, es gab äh, bei, wenn wir gerade bei den lustigen, amüsanten Nebenstorys sind, es gab auf der Bauma gab's, äh, nette, kleine, lustige Werbegeschenke. Von einer äh, grünen äh, Firma, die, die Trikots auch gestaltet in Niederbayern, ähm, weil sie nicht da Ja, Haupt ja, die Grünen in Niederbayern, jetzt hört zu, jetzt genau. Äh, dieser Hauptsponsor hat da quasi äh, voodoo also äh, ähm, kleine Maskottchen <lacht> mit, äh, mit grünen Leibwall verteilt und äh, das eine oder andere habe ich an diesem Wochenende schon an einem Galgen hängen sehen im Kunstkreis äh, äh, der Münchner Eiswalle.
1: Das heißt, wir haben viele Baumaschinen-affine Fans erstmal. Ja, und äh, wir haben äh, etwas gefunden, ein
2: Souvenir in, in, in Grün, ähm, das uns viel Spaß machen wird diese Saison
1: noch. Okay, ich bin <lacht> gespannt. Äh, halt mich, halt, wir halten euch mal auf dem Laufenden, was, da, äh, was sich da in der Hinsicht noch tut. Ansonsten möchte ich etwas äh, sehr, sehr Schönes, ähm, also eigentlich ist es nicht so schön, aber... Ist, zeigt mal wieder, wie die Eishocke Familie zusammensteht. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen am Freitag in Ingolstadt, dass es dort eine wirklich wieder, ja, ich würde fast sagen, für Eishocke wieder einzigartige, einen einzigartigen Moment gegeben hat. Ähm, wir werden jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die Fanbeauftragte des ERC Ingolstadt, die ist gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen. Und da gab es eine Solidaritätsbekundung, ein ähm, Sprechchor für Petra Vogel. Und das haben nicht nur die ERC Ingolstadt-Fans angestimmt, sondern auch die Fans des EHC Red Bull München. Und ähm, ganz ehrlich, äh, das ist großes Kino. Ähm, Rivalität und Respekt schließen sich einfach nicht aus.
2: Ja, zum Glück nicht. Ähm und an der Stelle auch nochmal gute Besserung aus der Eklerei, also von uns beiden hier an die Pedi, weil ähm, wir kennen die ja nun auch persönlich. Aber grundsätzlich ist es natürlich mega ähm, oder schön zu sehen und gibt Hoffnung im Vergleich zu dem, was man halt sonst so in der letzten Zeit aus, aus äh, Fankreisen oder an Aktionen so mitbekommen hat, was so bei Fans
1: passiert ist. Ach, ja, ist schön. Das muss man einfach auch mal bitte hier so ansprechen. Also wirklich beste Genesungswünsche nach Ingolstadt und äh, tolle Sache, dass es sowas noch gibt. Äh, Stichwort Fans, würde ich ganz gerne auch äh, etwas ansprechen, was, was so ein bisschen in das Horn bläst, was wir die letzten Wochen auch schon angesprochen haben, dass es einfach gewisse ja, Tendenzen gibt, ja, wir sind noch früh in der Saison, ja, die, die Zuschauerzahlen sind auch am Anfang einer Saison etwas niedriger. Ähm, München, ich, ich, ich habe so das Gefühl, München stabilisiert sich mittlerweile so ein bisschen. Das ist also da die, die Tendenz ist auf alle Fälle ähm, positiv. Klar, es geht ein bisschen mehr geht immer, aber ähm, ich finde das für's, äh, für den Status quo eigentlich ganz okay. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass in der gesamten Liga immer noch die Zahlen äh, unter dem Schnitt sind und zwei Nachrichten haben wir in dieser Woche mitbekommen, ähm, die, ja, die, die schade sind und da ne, legen wir jetzt auch mal die Münchner Brille ein bisschen ab, ähm, die Schwenninger White Wings haben den geplanten Sonderzug nach Düsseldorf canceln müssen wegen mangelnder Teilnahme, und was mich fast noch ein bisschen mehr äh, verwundert tatsächlich ist, dass die Straubing Tigers äh, einen geplanten Sonderflug zum Champions League Achtelfinale nach Göteborg haben streichen müssen, äh, wegen mangelnder Teilnahme. Und äh, das ist Ja, war aber wohl mega teuer. Ne? Also, ich habe also,
2: auch gesagt, äh, die kriegen das sicher voll, weil die, die sind so verrückt. War aber auch mega teuer, muss man der Fairness halber sagen. Das ist schon eine andere Preiskategorie als
1: normaler Sonderzug. Reden wir jetzt von Straubing oder reden und wir das jetzt das von, von, und nee, sie,
0: von Straubing. Und dass sie überhaupt angefangen haben, drüber nachzudenken und nicht an Tag 2 schon gesagt haben, das wird nichts, sondern dass das halt äh, länger gedauert hat. Ähm, oh, das müssen wir schade, alles ist wieder rausschneiden. Ist. Wir... wir, wir, wir äh, wir trauen mit Augsburg, aber eine schöne Meldung, um dich hier jetzt nochmal zurückzubringen, zuschauer-technisch. Und da muss ich kurz schlucken, um die über die Runden zu bringen. Die Augsburger Panther haben heute gequittert, wie heißt das Ding mit dem Vogel, Gemass. Maske. Ah, äh, ja, <lacht> 9, 967 Tage lang äh, haben sie gewartet und äh, endlich mal wieder ausverkauft äh, melden zu können. Und äh, die hatten ja eher weniger Probleme, ich sage jetzt mal Zuschauerschnitt, technisch, äh, was man festgestellt ist ja. Aber selbst für die hat es fast 1000 Tage jetzt mit dieser Pandemie gedauert, ähm, bis die mal wieder äh, richtig äh, die Hütte voll gehabt haben. Also... <lacht> Gute
2: Folge kriegt haben sie ja oft genug. Also.
1: Ja. ja. <lacht> Gegen wen haben sie einen Ausverkauf vermeldet?
0: Äh. Ja, genau, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, schon in oder so. Also, ich meine, die haben natürlich auch eine, eine ziemliche antriebsfeder dort in, in Augsburg, weil man weiß ja. Ähm, kann ja auch die adios äh, DL tour sein.
1: Ja, oh. oh. könnte oh. passieren. Ach, am Ge gestern. gestern war ausverkauft. Also am Sonntag. Ja. Gegen wen haben die denn gespielt? Ja. Gottes Willen. Keine Ahnung. Gegen Köln. Köln. Na, gut. Das schon an.
0: Ist doch nett. Ja, ist ja. nett.
2: Ja, viele Fans, sie waren lauter. Die gibt es auch länger als die Kölner Haie. Äh, herzlichen Glückwunsch
1: nach Köln für die drei Punkte. Ja, ja. dann bin ich jetzt, möchte ich gerne ein Thema reinwerfen. Ähm, und es ist ja Halloween. Es ist Halloween. Und äh, ich, ich glaube, dass zumindest einem gleich hier an diesem Standtisch ein bisschen das Gruseln, glaube ich, kommt. Äh, es gibt ein Gerücht. <lacht> okay. Dominik Bittner äh, soll Ach. zumindest auf der Interessensliste oder zumindest äh, durchaus äh, ein Thema beim ERC Red Bull München sein. Und ihr könnt den Egel gerade nicht sehen. Also, Dominik Bittner von den Christlies Wolfsburg, da endet der Vertrag am Saisonende. Und ähm, ja, laut Eishockey News, das Thema ist schon ein bisschen auf dem Markt, aber wir haben es noch nicht diskutiert. Vielleicht machen wir das jetzt mal ganz kurz. Ähm, München soll ein Thema sein. Äh, lieber Egel, the stage is yours.
2: Ja, ja. Nein. Der typische Spieler, den es wahrscheinlich in deinem Team toll findest und im gegnerischen nicht oder so, aber ja. Ich bin ja der Fan des Vereins und nicht äh, und Fan der Mannschaft und nicht Fan einzelner Spieler. Und äh, vielleicht, wenn ich mit ihm das erste Mal irgendwo äh, zehn Minuten auf dem Bier stehe, dann.
0: Auf was? jeden Fall kann man sagen, also ähm, Vielleicht kommt das Gerücht ja nicht vom Namen her, sondern dass man einfach nur... Ähm, also es scheint sich bei den Gerüchten um die neuen Spieler, äh, die kommen sollen, äh, einen äh, Trend äh, frisurtechnisch äh, ausmachen äh, zu lassen.
1: Mhm.
2: Ohne, ohne, in Saison,
0: ohne in dieser Saisonphase noch mehr drüber, äh, drauf einzugehen.
2: Puh. Okay. Ihr macht es mich ne äh. Ja, du, wie gesagt, ich kenne den guten Mann ja nicht. Ich mag seinen Spielstil nicht besonders und der nervt mich einfach total, wenn wir gegen Wolfsburg spielen. Und, äh,
0: macht es nicht jeder Wolfsburger?
2: Nein. Wer nicht? Ja, irgendwie, weißt <lacht> du. Leute, die mag, weißt es nervt auch jeder Mannheimer und trotzdem magst du halt Matthias Blatter am wenigsten.
0: Gut, aber in, der per also in, in dieser ganz speziellen äh, Personalie liegt es nicht an Mannheim. Ähm. Ja. Also das ist das ist eine ganz tiefe persönliche Ebene. Ja, ich merke schon. Also.
2: Aber gut, warten wir es ab. Also was mal Fakt ist, wir brauchen natürlich, äh, müssen wir an der Verteidigerposition was machen, auch auf Sicht, auch, auch langfristig. Äh, ein Boyle wird auch nicht jünger, ein Seidenberg wird nicht wiederkommen. Ähm. Von daher, ja, es ist einer der besseren deutschen Verteidiger. Und wenn er auf dem Markt ist, muss ich mit dem beschäftigen.
1: Da, dazu vielleicht kurz äh, zwei Anmerkungen. Ähm, es gibt kein Status-Update von Yannick Seidenberg, ganz wichtig. Aber solche Verfahren können sich über, über Jahre ziehen. Also deswegen ist nicht davon auszugehen, dass wir Yannick Seidenberg zeitnah wieder äh, im Trikot des EHZ-Watt München sehen ehrlicherweise wackelt auch, ob wir ihn überhaupt noch mal sehen, wäre jetzt meine, mein Bauchgefühl. Ähm, und das Zweite noch zu Dominik Bittner, äh, dessen Familie stammt ja aus Weilheim, Oberbayern, das spricht für München. Ähm, das erste Kind ist unterwegs, die Großeltern leben halt hier auch in Süddeutschland ähm, und das unterschätzen mir oftmals viele Leute, wie wichtig einfach auch das familiäre ist. Und, nur das ähm,
0: Geld, nur Geld, ja. Geld, Geld, Geld und Butterbrote. Ja.
2: Ja. gute Luft und laute Fans, laute Fans sind auch ganz wichtig ja. ja aber gut, der spielt jetzt in Wolfsburg da ist jede andere Halle fantechnischer Steigung also
1: facto ja. ist es so, Charlie Fliekauf hat angekündigt, jetzt in der Novemberpause während des Deutschland Cups soll es erste Gespräche zwischen den Grizzlies und Dominik Bittner geben und natürlich bleiben wir da dran und gucken da, was sich da tut ist ja vollkommen klar und wenn, wo redet man drüber, wenn nicht an einem Stammtisch? So ist. Und wenn Dominik Bittner dann doch irgendwann mal vielleicht in München spielt und für das ein oder andere Highlight sorgt, dann gibt es ja diese neue App-Funktion, wo ich sagen muss, ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ähm, du kannst ja mittlerweile Highlight-Clips von, Highlight von deinen äh, äh, Lieblingsspielern Okay, jetzt,
2: jetzt jetzt, aber jetzt mal runter vom Gas. Ne? Jetzt, <lacht> ja, ja, du kannst ja auch den Toralarm
0: anhören, dass du eine Viertelstunde nach dem Spiel hörst, wann die München ein Tor geschossen ja, haben. Ja,
2: also ganz ehrlich. <lacht> Erstens, ich finde auch, diese App würde es mal gut tun, wenn sie äh, schnell wäre, einigermaßen. Äh, zehn Minuten Zeitversatz zwischen Tor und äh, Tormeldung finde ich echt deutlich zu lang. Ähm, zweitens, hat, hat schon irgendjemand ausprobiert, diese Lieblingsspielerfunktion? Ja. Und?
1: Also ich komme ja aus den Medien irgendwo. Ja. Und das Interessante ist, dass das natürlich in, von der Herangehensweise, die, die Umsetzung ist natürlich für mich persönlich sehr, sehr spannend, weil das natürlich total auch äh, KI getrieben ist. Ne? Also das ist eine Automatisierung, die dahinter steckt. Und die ist für mich als Medienmenschen extrem spannend, und ich muss ganz ehrlich sagen, an sich finde ich, das ist ein Service, dass du einmal die Woche ähm, die besten Szenen von deinem Lieblingsspieler äh, quasi zur Verfügung gestellt bekommst, finde ich schon fein. Ja, absolut. Und der Verein hat nebenbei dann auch noch,
2: äh, kriegt da schön die Daten, was eigentlich im Moment so der meistgewählte Lieblingsspieler in, bei den Fans ist und der kriegt dann hoffentlich mal ein bisschen äh, auch Aufgaben und nimmt die Conny Abelshauser mit und ist ein bisschen Social Media präsent und so.
1: Von daher ist gar nicht doof, ne? Da, da, da fehlen mir jetzt Insights, aber natürlich. also... Ja, also Sagen wir mal so, das kann ja auch eine Kabine pushen, ne? Also ich sage ja. mal, das, das, das spricht sich natürlich dann schon auch wahrscheinlich so ein bisschen um, wo wie viele Lieblingsspieler Markierungen sind.
2: Ja, ja. Vielleicht können Sie ja noch analysieren, wie viele äh, weibliche Fans... Ja, welchen.
1: Da
2: kommt um der sogar <lacht> Was? Was? Ich, ich stelle mir gerade vor, Maxi Daubner sitzt in der Kabine und er kriegt mitgeteilt, du hast bis jetzt einen, der dir in der App als Lieblingsspieler folgt. Und der Daubi weiß sofort, das ist der komische Typ vom Radio.
1: Wenn wir das Ganze jetzt nochmal umdrehen würden, wenn Maxi Daubner die die Highlight-Clips in seiner App von, äh, von seinem Lieblingsradio- oder Podcast-Menschen kriegen würde und das wäre Sebi. Na, na, oh Gott, nein,
2: das, das führt jetzt echt zu weit. Ich weiß auch nicht, in wie viel man also wie weit teilt man das der Mannschaft mit? Geht dann irgendjemand, ich glaube nicht, dass das passiert, oder geht dann irgendjemand in die Kabine und sagt, hier, äh, du mit der 87, dich hat keiner als Lieblingsspieler. <lacht> Also, ich habe jetzt eine zufällige Nummer ausgewählt, die mir gerade eingefallen ist. Ne? Ich glaube, wir haben gar keine 87
1: im Team. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn da, keine Ahnung, wenn da Spieler X äh, bemerkenswert oft als Lieblingsspieler äh, gekennzeichnet ist, dass, man, dass da die Marketingabteilung mal zu ihm geht und sagt, du, dich verhaften wir jetzt erstmal ja. für drei Wochen. Absolut, muss ja. Also, Gottes Willen. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Ja, natürlich. Das, das ist halt das moderne Zeitalter. ja, ja,
2: ja, ja. ja. Und wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass Evi freut sich, wenn er Daubner-Videos geschickt kriegt. Ähm, ja, also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wenn ich da markieren soll.
1: Weil zu viele oder weil zu ausgeglichen? oder? Ja, weil zu ausgeglichen, glaube ich einfach. Also, Was man wiederum eigentlich für die Mannschaft spricht. Ja. Aber Stichwort Moderne. Ich würde ganz gerne noch mal einen Blick äh, in den äh, Westen des Olympiaparks werfen. Zum SAP-Garden. Natürlich nee. wächst der. Der wächst und wächst und wächst. Äh, momentan tatsächlich sich auch, äh, ich finde, da tut sich auch momentan wieder äh, sehr, sehr oft was. Also Experience Center, haben wir schon gesagt. Ähm, werden wir uns demnächst, glaube ich, auch mal angucken, habe ich mal, hab ich äh, gehört. Da gibt es Pläne bei uns, dass wir uns das noch mal angucken, dass wir da auch mal ein bisschen drüber reden können. Aber was ich ganz interessant finde, und äh, das, das habe ich mit Interesse gelesen, äh, äh, einen Bericht in der Abendzeitung. Ähm, und zwar im Zusammenhang äh, ja mit äh, mit der Zukunft, also äh, Umweltschutz und äh, Klima und so weiter. Äh, da ist der SAP-Garten nämlich auch relativ weit vorne. Was ich zum Beispiel nicht wusste, also wir wissen alle, dass das Dach wird grün. Da oben wird es eine Dachterrasse geben. Das wissen wir. Was mir neu war, da oben wird es einen Imker mit Bienen geben. Das ist mir auch neu, aber das ist eine coole Idee. Ja, ist natürlich jetzt in Sachen, äh, das ist natürlich jetzt nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein äh, in Sachen ähm, Umweltschutz, Klima. Aber ist natürlich cool, weil wir wissen alle, Bienen ist so eine Geschichte, ähm, denen geht es nicht so gut. Aber das ist erstmal sehr, sehr schön. Und was ich ganz spannend finde, ähm, im, äh, äh, auch in Sachen äh, Klimaneutralität, also ganz klimaneutral wird so eine Sportalle nicht sein. Das muss man gleich dazu sagen. Aber man kann quasi den Energieaufwand reduzieren. Und äh, es gibt ein Wärmerückgewinnungssystem, das heißt, die Wärme, die entsteht durch die Au Eisaufbereitung und so weiter, wird eingespeist zum Beispiel für Warmwasser und für die Heizung der, der Räume. Das heißt, das ist ein so gut es geht in sich geschlossenes System.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt zum Beispiel auch gar keine Gasleitung zum Garten hin. Das heißt, wenn dann mal so ein Überschuss entsteht, wo du sagst, wir brauchen doch mehr Energie, dann läuft das über, eine, über einen Fernwärmeanschluss. Und was man natürlich jetzt auch sagen könnte, eventuell, wie wäre es denn gewesen mit der Photovoltaikanlage? Also Solarpaneele, hm. Denkmalschutz, Ensembleschutz, Olympiapark, das war nicht Bienen.
0: Man macht doch was mit Bienen. Ja. Nein, aber ich, ich,
1: jetzt mal er, ernsthaft. Ich finde das tatsächlich ziemlich spannend auch in diesen Zeiten. Und natürlich dadurch, dass die Trainingshallen tiefer gelegt sind, kühlen es sich quasi durchs Erdreich selber. Also, alles, was
2: hilft, dass sich niemand an der Halle festklebt, ist gut. Und ähm, von daher...
0: Ist stehe schon immer da, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Seit meinst, 30 Jahren.
1: Du meinst also, ähm, dass wir dann auf den Stehplätzen irgendwelche Leute sehen, die dann sich da am an, an, an Wellenbrecher festpappen? Ja, ist ja gerade Trend. Also.
2: <lacht> Macht man das so? In der Nachbarschaft von einem von zukünftigen SAP-Garten ist es zumindest am Wochenende passiert und von daher
1: na ja, solange sie auf den Stehplätzen nicht irgendwie Tomatensoße oder Kartoffelbrei ausschütten. Ja,
2: eben. Aber nein, im Ernst, jetzt mal, wir wollen es jetzt auch. Ja. Das ist ehrlich, natürlich ist es gut, dass man eine moderne Halle baut, die in sich dann auch äh, nachhaltig über, überdacht ist und das natürlich sind das andere Mars, äh, Marschrouten, als unsere alte Halle damals gebaut wurde und das ist natürlich gut. Also ohne Wenn und Aber ähm, und wenn man sich im Moment übrigens so, weil du gerade sagtest der Eis und so, äh, wenn man sich die Eisqualität bei uns jetzt in der Halle anschaut, ich hatte das Kühl, die war jetzt nochmal schlechter. Und ähm, das haben mir zumindest auch meine Radiokollegen so bestätigt. Und äh, boah. es wird Zeit für den Umzug, es wird Zeit für die neue Halle.
0: Ich bleibe dabei, das hat einfach nichts mit der Halle zu tun, sondern mit Sparmaßnahmen. Weil ich glaube, die, die, das, das, das du kannst ja nicht innerhalb von, von, von einem Vierteljahr von der, von der, von der Top-Eisqualität so abstürzen.
2: Vielleicht sollten wir mal den Eismeister einladen. Mhm. Mhm.
1: Oder machen gleich eine Podcast-Aufzeichnung auf der Zamboni. Auf der Zamboni.
2: Mhm. Boah, ja, das wäre cool.
1: <lacht> es ist ja. ja nicht so, dass wir das für verrückte Sachen auch offen werden. Ja. Ja. Im Parkhaus ja. haben wir schon mal aufgezeichnet. Ja. ist ja. Christian Winkler übrigens.
0: Ich glaube, ihr werdet mir zu wild, also. <lacht> <lacht>
1: der Sebi
2: ist raus aus dem Alterflug.
0: Ja.
1: Ist, ist schon soweit. Ja. Hat der Sebi nicht demnächst mal Geburtstag, wo, wo, wir, da, wo wir genau drüber das reden können? Für Nein, in Ingolstadt
0: Zeit? fand ich schön, habe ich das gesagt. Ich fand es toll.
2: Ja, da, 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 da stimmt. Das da ist schon wieder was, was ich bestätigen kann. Sebi, was war denn da los? Also, da, da, ein bisschen verliebt in die Schanze.
1: Mhm
0: nein nicht ins team aber ich mag halt die halle und das ist das essen und äh, das trinken und äh, ich finde das ambiente da drin einfach äh, angenehm und äh, die musik vor allem die musik also jetzt jetzt mal ding er wird nicht zuhören vielleicht hört irgendwann anders zu und kann es ihm sagen die musik in der saturn arena das ist genau meine playlist von, von, von vorn bis hinten. Ich weiß nicht, wann er die aus meinem Auto von der SD-Karte runterkopiert hat und rausgezogen hat. Aber das ist... Ähm...
1: Lass uns teilhaben, Sebi.
0: Nee, es stimmt ja sogar die Reihenfolge. Also, äh, also...
1: Äh... Oh, weh. Verlieren wir den Sebi an den ERC Ingolstadt? <lacht> Ich meine, es gab ja schon Fotos von den Ko Kollegen vom Taskforce Kleber-Podcast. Also. Im Hintergrund läuft ein Sebi durch die Gegend und die freuen sich schon, <lacht> dass sie ein Selfie mit Sebi
0: haben. Also, Egel, du siehst die Zeichen auch. Ja, ja. Also, also ich meine, ja. die, die, die fangen an mir hier... also. Ähm um jetzt hier ähm, ein, ein, ein Geheimnis, vielleicht will es ja jemanden in den Wikipedia-Eintrag. Also erst spielen sie Kryptonite, also mein absolutes Lieblingslied. Äh, und äh, kurz dara äh, darauf kommt noch äh, Rose Tattoo von Dropkick Murphys. Und ich, ich fühle mich da so abgeholt. Das ist so, ich, ich war in dieser Halle und ich dachte mir, hey, die machen das alles nur für mich. Ja, nur für mich persönlich. Dann gab es da, gab's da, da, gab's da mega Fleischpflanzerl und nur für mich, also es war so ein, und, und das Highlight war dann natürlich so die ersten fünf Spielminuten und das war so ein Abend nur für mich. Das war das war alles so ähm, es war sehr romantisch. Ja.
1: Weißt du, lieber Egel, was den Sibi noch bei uns hält? Oder wo, wo wir von Glück sagen müssen, dass nee. das nicht der Fall war? Aber weißt du, was ich
2: dir sagen kann? In Ingolstadt ist es so, dass die Playlist jedes Mal ein anderer ist, weil die jedes Mal vor einem Spiel ein Spieler festlegt. Das Welcher heißt, Spieler? wenn dann hat, dann hat ihn nicht irgendwie der Verein abgeholt, die Mannschaft abgeholt oder sonst jemand abgeholt, sondern am Freitag um 18.51 Uhr wurde die Playlist gepostet vom ERC Ingolstadt Aha, okay. zum Warm-up und ähm, festgelegt hat sie Herr Garteig. Boah. Ich habe dich jetzt leider nicht gehört. Wer? Herr Garteig. Also wenn, wenn, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass äh, Herr Garteig irgendwann äh, Denny aus dem Birken beerbt und der neue Backup-Goalie hinter Niederberger wird. Ich sage,
0: ja, ich habe mich abgeholt gefühlt von Herrn Garteig vorm Spiel und in den ersten fünf Spielminuten auch.
1: Und ich sage jetzt, was. So was schließt sich der Glück. Kreis.
0: Der und hat das nur für mich gemacht. <lacht> der, der, der hat das nur für mich gemacht. Erst die Musik und dann... Äh,
2: aber da schwärmt er uns ja eine halbe Stunde jetzt was von Ingolstadt vor, anstatt einfach mal auf die Spalte der Ingolstädter zu schauen und zu sagen, wer hat, wo kommt denn die Playlist hier?
1: Ja, äh, aber eine Sache ist unser Glück. Hätte es in Ingolstadt Rollbratensemmeln gegeben, wäre er sie wie weg gewesen. Ja, das stimmt. Das könnte passieren, ja. Bitte, liebe, liebe Kollegen aus Ingolstadt, sorgt dafür, dass es bitte bei euch nie
0: Rollbratensemmeln gibt. Aber, aber jetzt weiß ich es ja und ähm, jetzt bin ich ein noch größerer gartheig fan Also erst erst die Musikliste, dann der Top-Einsatz, den er gebracht hat, bis zum 4 zu 0.
1: <lacht> ja, noch, noch mal ein kurzes Flashback. Ich,
0: mir hat Nur Kevin für mich.
1: Reich, mir hat Kevin Reich so leid getan. In, dem, in den ersten 30 Sekunden.
0: Ja, aber, aber aber könnt ihr euch, also es war, wollt ihr jetzt unbedingt meine meine Stimmung hier kaputt machen? Ich, ich werde weiter in Romantik schwelgen, dass das genau mein Abend war in Ingolstadt.
1: Natürlich, er war auch nur für dich. Nur, nur für, für
0: mich? Die, ja. Nur für mich?
1: Der ERC Ingolstadt hat auch gegen Sebi Strasser 3 zu 6 verloren. ja. Oder nein, für nein. Sebi. Ja, ja. Danke,
0: jetzt, jetzt, jetzt kommen wir ins. Äh, mhm. Genau. Nur für mich. Also, jetzt wird, wird jetzt werden die Schlussfolgerungen auch so gruselig, dass es
1: zu Halloween wieder
0: passt.
2: Ja, das stimmt. Die, die Postcaster-Eröffnung war schon gruselig. Darf ich mich aber...
0: denn nicht mal über einen schönen Eishockeyabend freuen?
1: Natürlich <lacht> darfst du das, aber gewisse <lacht> Schlussfolgerungen, da stellst du mir langsam die Nackenhaare auf. <lacht> ah.
0: da, darf ich auch mal bitte irgendwas für mich haben wollen?
1: Okay, aber
2: haben wir jetzt genug über diese Vögel aus, aus Ingolstadt gesprochen, oder was? Es, 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 wir jetzt sind immer nur der ja Jetzt es, es mal ist Ein bisschen mehr Konkurrenz denken auch wieder hier. Ne? Ja. Äh,
1: wir, wir sind, wir sind äh, in der Schlussphase äh, dieser Podcast-Partie Nummer 113. Zeit für Shortcuts. Haben wir noch was? Hm, nee.
0: Weiß ich nicht, der Desusa hat ein Tor mehr wie der Plachter und das freut mich. So.
2: Morgen hat er zwei mehr. Ja. ja. Ich fahre ja da nicht zum Spaß hoch, ich will ja dort gewinnen. Ja. Und wie wir festgestellt haben, schon mal zu null, weil es keine Strafen gegen
1: die Adler Mannheim geben wird. Und der EJZ-Rapper München deswegen kein Shorten. Falf Goffman morgen
0: wieder, oh mein Gott, das ist so schlimm. <lacht> da hört der eine Vogel auf und du denkst dir, jetzt wird alles besser und dann...
2: Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Du hättest auch der Shirido garanter Lakoffmann gehabt haben können.
1: Okay. Jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt den Deckel drauf machen. Sonst ja. Ich, ich mache mir gerade Sorgen, was da im Dachauer Hinterland im Hause Strasser passiert. Es,
0: jetzt wird es spooky. Also.
1: Ja. Das ist jetzt reiner Selbstschutz. Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf, wenn wir ja. keine Shortcuts ich mehr Ich glaube auch.
0: Haben wir wirklich gar nichts mehr. Wir, wir machen ja erst seit einer Stunde oder so.
1: Ja, so wahnsinnig ich hatte, viel. Ich, 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 ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu bringen, was mich, was mich sehr, sehr gefreut hat tatsächlich. Ich war am gestrigen Sonntag äh, vor dem Spiel gegen Isalon. Ich war ja nicht in der Halle, aber ich war im Olympiapark mit meiner, mit meiner Familie. Und äh, dann setzt man sich halt an den Olympiasee und dann gibt man dem Sohnemann das Fläschchen. Und da saß eine weitere Familie neben uns. Und dann kommst du mit dem Sohnemann dieser Familie so ins Gespräch, der dann so ein bisschen neugierig ist: Wie alt ist er denn dein Sohn und so Und dann die nächste Frage war: Geht ihr auch zum Eishockeyspiel? Und das ist schön. Die gesamte Familie hat einen Familienausflug ja. in den Olympiapark gemacht bei wunderschönstem Wetter und hat Bock auf Eishockey.
2: Ja, diese Familientage sind ein gutes Programm, eine gute Idee. Und es gibt auch wieder Einlaufkinder. Stimmt. Ja. Genau. Ich glaube, im Radio hatten wir es angesprochen. Einlaufkinder, ich glaube, das war in Wolfsburg, da kam nicht mehr Einlaufkind aufs Eis und da haben wir es angesprochen. Einlaufkinder sind eine super Nummer, super Aktion. Ähm,
0: beibehalten. Ja. ja und
2: Kinder schminken war auch toll übrigens.
0: Und Fußball. insgesamt auch für die Nichtkinder mit einem Fläschchen an Olympiasee setzen vor dem Spiel.
2: Ja, also so viele schöne Sachen an so einem Familien. Ja.
1: Gut. Dann beschließen wir diese Folge 113 am Halloween-Abend. Äh, ich fand es, es war dann doch weniger gruselig als gedacht, aber es war genü genügend gruselige Elemente, war, glaube ich, vor an diesem Stammtisch mit drin. Ähm, dann, äh, wie gesagt, machen wir den Deckel drauf. Äh, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter. Ähm, ansonsten, ja, bleibt uns eigentlich nur um zu sagen, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und natürlich fehlt immer noch eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Pacmas. Servus. Servus.
0: Wir sind am Interc der Verein, auf den ich stehe. Und wir
1: wissen ganz genau. Unser Herz, Herz, Herzschwommen
2: bei so einem